0: Jak dobrze, że jesteś. Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys. Dobry wieczór, nazywam się Klaudyna Bogórska-Matys i zapraszam Państwa na swoją nową audycję Jak dobrze, że jesteś. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Sylwia Piskulska.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Zaprosiłam Sylwię, ponieważ znamy się i prywatnie, i zawodowo. Podziwiam Sylwię od wielu lat. Podziwiam za to, że tak angażuje się w swoją pracę, wkłada mnóstwo serca w to, co robi. Od 20 lat pracuje w branży marketingowej, współtworzyła kilkadziesiąt brandów i pomagała kilkuset produktom wejść na półki sklepowe. Strasznie dużo tego jest.
1: Tak, ta cyfra rzeczywiście jest duża, no niemniej jednak taka jest rzeczywistość, właśnie tylu produktom pomogłam, tyle Marek wspierałam.
0: Ale na początku nie pracowałaś jeszcze w swojej firmie Pictorial, tylko pracowałaś w innych firmach, w dziale marketingu, dobrze rozumiem?
1: Tak, od początku to był zawsze dział marketingu i rzeczywiście no, przeszłam kilka różnych organizacji. Miałam okazję pracować zarówno dla sektora B2C, jak i B2B. To było bardzo świadome z mojej strony, bo chciałam, ciekawiło mnie to, jak to jest tworzyć marketing dla jednej i drugiej strony. Chciałam doświadczać jak najwięcej. Po pewnym czasie to doświadczenie już mi wystarczyło. No i zakiełkowała taka myśl, żeby jednak otworzyć własną firmę i zacząć spełniać się w niej tak w stu procentach.
0: To na pewno była bardzo dobra decyzja, prawda?
1: To była najlepsza decyzja.
0: Właśnie. B2B, czyli tak naprawdę to jest klient biznesowy, a B2C to jest klient ten ostateczny, tak? Żeby tutaj było to dobrze zrozumiałe.
1: Tak, tak. tutaj już udziela mi się ten żargon marketingowy. Rzeczywiście tak jest, jak mówisz.
0: Ale wiem też, że swoim doświadczeniem menedżerskim dzieliłaś się jako mentor w programie mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu. Jakie to było doświadczenie?
1: To było fantastyczne doświadczenie, ponieważ ja uwielbiam się dzielić tym, co wiem, tym, co, hmm, tym czego doświadczyłam. Hmm, tym, co czuję, tak naprawdę na każdym jakby możliwym poziomie i uważam, że z tego płynie największa nauka. Jeśli poprzestawać tylko na teorii, to ta wiedza jakby nie jest tak mocno przyswajalna, przynajmniej ja mam takie odczucia. I jeżeli natomiast zaczynamy dzielić się doświadczeniem albo słucham kogoś, kto dzieli się tym swoim doświadczeniem, to dla mnie taka nauka jest najcenniejsza. Dlatego postanowiłam wejść w to dzielenie się tą swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach Liderek Biznesu. Inicjatywa bardzo mi się spodobała od samego początku i rzeczywiście miałam tą przyjemność być w roli mentora. Natomiast mi przydzielono tak zwanego menti, było ich kilku. I w procesie takim długodystansowym, ponieważ to był projekt skrojony na 6 miesięcy, jakby doradzałam, wspierałam, dzieliłam się tym, co wiem, tym, co czuję. I z przyjemnością obserwowałam, jaki proces, jaka zmiana zachodzi w tej drugiej osobie.
0: A jakbyś właśnie tutaj nam wytłumaczyła, to menti i mentor, żeby to też było dla nas jasne i zrozumiałe?
1: Mentor to jest osoba, która dzieli się doświadczeniem. Mhm. E, menti to jest osoba, która przyjmuje doświadczenie. E, jest w pewnym procesie, chce dokonać w sobie zmiany, czy to zawodowej, czy też prywatnej. Albo chce wejść w jakiś nowy obszar swojego życia, bo najczęściej tego typu e, osoby zgłaszają się do takich programów i potrzebują kogoś, kto będzie ich wspierał. I tym właśnie jest menti, tą osobą wspieraną. Mhm.
0: Jakie najczęściej pytania czy problemy właśnie zgłaszały te osoby, dla których byłaś
1: mentorem? Najczęściej to są osoby, które stają przed jakimś wyzwaniem albo stoją na, w sytuacji, w której doświadczają pewnego kryzysu. Do końca same nie wiedzą, co się dzieje, ale czują, że potrzebują zmiany w swoim życiu. E... Zmianie najczęściej towarzyszy lęk, towarzyszy strach, wobec czego mają też świadomość, że nie do końca same sobie z tym poradzą. Chcą skorzystać z wiedzy kogoś, kto tą zmianę niejednokrotnie przechodził. E... I to jest właśnie taka sytuacja. E... Najśmieszniejsze jest to, że bardzo często... Menti wychodzi z założenia, że tej zmiany oczekuje w życiu zawodowym i okazuje się w toku rozmów, że tak naprawdę zadziewa się zmiana w życiu prywatnym i to ogromna. Zresztą to jest taki bardzo rozległy proces, który do, zaczyna dotyczyć wielu obszarów życia, bo nie dokonuje się zmiany jednego elementu. Najczęściej to jest takie zło, ro, rozłożone na kilka różnych puzli i dotykamy ich wszystkich. Więc jest to ciekawe, z punktu widzenia mentora, takie ja przynajmniej mam doświadczenie, bardzo satysfakcjonujące, bo też widzę co się zadziewa, widzę w jakim kierunku ta zmiana podąża, a na samym końcu widać pewien rezultat. Czy ktoś tą zmianę przeszedł i gdzie wylądował, gdzie jest, gdzie był. Um, dlatego też nie poprzestałam na byciu mentorem jakby jednorazowo, tylko weszłam w ten proces wielokrotnie, ponieważ to dawało taką namacalną wartość i, i lubiłam ten czas.
0: Ale to niesamowite, wiesz co, że opowiadasz o tym, jak spotykacie się na warsztatach związanych z marketingiem, a tak naprawdę robicie porządek w życiu prywatnym i dodatkowo również zawodowym. Nigdy w ten sposób na to nie patrzyłam, że, że trzeba gdzieś coś poukładać, żeby później mieć też, nie wiem, owoce na płaszczyźnie zawodowej. Mówię o, typowo o marketingu, bo rozumiem, że te warsztaty były związane stricte z marketingiem.
1: Właśnie nie. Aha. Jako mentor Mentorem mogła być osoba niezależnie jakby od branży, w jakiej mhm. jest. Wystarczyło pewne doświadczenie. No, oczekiwano tego, żeby, żeby to jednak była osoba dość mocno doświadczona w tym życiu zawodowym, żeby stało za nią pewne konkretne jakby aktywności, których się podjęła. Bo tym łatwiej jest później komuś jakby doradzać. Czyli ktoś, kto przeszedł pewien proces. No, upatrywano takiego procesu we mnie. Ja pamiętam, że na początku też było we mnie pewnego rodzaju wahanie, w jaki sposób ja mogę kogoś wesprzeć. I czy tak jak mówisz, słusznie zauważyłaś, czy to będzie wyłącznie taka sfera marketingowa, czy ja będę potrafiła mówić o czymś więcej niż tylko o marketingu. Ale okazało się, że tak. Że tak naprawdę ten marketing, on się pojawiał jako pewne elementy w moim przypadku, kiedy to ja byłam w roli mentora, ale tak naprawdę to poszło dużo, dużo dalej. Czyli mentorem staje się nie dlatego, nie dlatego zaproszono mnie do tego programu, że byłam doświadczona w marketingu, ale dlatego, że jakby ktoś miał przekonanie, że swoją wiedzą i doświadczeniem jestem w stanie kogoś wesprzeć. Tak naprawdę mentorem może być każdy.
0: To powiedz mi, ilu osobom udało Ci się pomóc podczas tych spotkań?
1: Ojej, nigdy tego nie liczyłam. 5, 6, uh -huh. to, taki, to takie osoby będące w procesie, ponieważ no, każdy program trwał 6 miesięcy. To była taka opieka e, długofalowa. Nie jednorazowe spotkanie, tylko rzeczywiście taka długofalowa opieka. E, natomiast wyniosłam też bardzo ciekawe doświadczenie z bycia mentorem, bo tak naprawdę w wielu późniejszych moich spotkaniach, nawet z klientami czy też z osobami, które potrzebowały. E, jednorazowego wsparcia w jakiejś kwestii marketingowej. Okazywało się, że ja podczas tych spotkań uruchamiam w sobie pewne zachowania mentorskie, czasem nieświadomie. Ponieważ widziałam, jaki to rezultat przynosi i widziałam, że czasem warto wyjść poza tą swoją branżę, żeby coś poukładać w jakimś obszarze i potem ponownie wrócić do tych kwestii marketingowych, więc to też dla mnie było ciekawe doświadczenie, które zmieniło na później mój sposób rozmawiania z ludźmi
0: tutaj w Twoim bio przeczytałam, że lubisz wspinać się wysoko, by zyskać szerszą perspektywę. Jest to na pewno pomocne w Twojej pracy, czyli kiedy zaczynasz pracować nad projektem. Jak wygląda właśnie taki proces? Nie wiem, spotykasz się z kimś i zaczynacie rozmowę na temat tego, jak Ty czy Twoja firma moglibyście pomóc marketingowo firmie czy produktowi?
1: And... Jak wygląda taki proces? Wiesz, zaczynam zawsze od jednego i jest to dla mnie najważniejszy etap, czyli od wysłuchania potrzeby. Jest to spotkanie, a nawet czasem kilka spotkań, podczas których słucham wnikliwie, jakby jaka jest potrzeba po stronie klienta, jak wygląda sytuacja i co chciałby tak naprawdę zmienić albo wnieść nowego, do swojego produktu czy też usługi. I to słuchanie jest szalenie ważne, ponieważ wcześniej, kiedy zaczynałam pracę w branży marketingowej, zauważyłam, że bardzo łatwo jest zagadać sytuację. Bardzo łatwo jest przejść do rozwiązań, takich znanych, szybkich, powszechnie stosowanych. Jeśli pominie się ten etap słuchania, to jest bardzo duże ryzyko, że później zaoferuje się niewłaściwe rozwiązania. A żeby znaleźć właściwe rozwiązanie, to trzeba naprawdę słuchać. Słuchać i pytać. Więc e, najczęściej jest tak, że słucham i później zadaję mnóstwo pytań. E, a potem wyciągam z tego wnioski. Chcę bardzo dobrze zrozumieć potrzebę i chcę bardzo dobrze zrozumieć problem, jeśli ten problem w ogóle istnieje po stronie klienta, bo czasem okazuje się, że problemu nie ma. E, trzeba tylko pewne rzeczy urozmaicić albo w jakiś sposób je zmienić. Natomiast problem przestaje być problemem. Y po prostu wchodzi jakby projekt, który trzeba w jakiś sposób udoskonalić.
0: Ja myślę, że państwo nie mają wątpliwości co do tego, że rozmowa z tobą i odpowiadanie na twoje pytania jest pewnego rodzaju przyjemnością, ponieważ już tutaj ta atmosfera, która panuje w tej chwili w radiu jest przemiła. Natomiast to jest rzadka umiejętność umieć kogoś słuchać, bo są ludzie, którzy choć zadają pytania, tak naprawdę w ogóle się nie skupiają e, na tym, co ktoś ma do powiedzenia. Czy ty się musiałaś tego nauczyć, czy to jest jakiś taki dar, który naturalnie masz w sobie, że potrafisz słuchać ludzi, nie przerywasz, e, potrafisz e, zadawać kolejne pytania, żeby się jeszcze czegoś więcej dowiedzieć, jak to wyglądało u ciebie. Musiałaś się tego nauczyć, czy masz ten dar w sobie słuchania?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Y Myślę, że to jest połączenie jednego i drugiego. Mam świadomość tego, jak bardzo ważne jest słuchanie. Może dlatego, że wielokrotnie spotkałam się z sytuacją, w której ktoś mnie nie słuchał. I wtedy pomyślałam sobie, hmm, nie będę czynić drugiemu, czego sama nie chcę. Uh -huh. y I tym większą uważność włączam sobie, kiedy ktoś ze mną rozmawia. Zauważ, że bardzo często my mamy taki mechanizm w sobie, że słuchamy kogoś, i już w połowie tej wypowiedzi budujemy sobie w głowie odpowiedź na to, co on mówi. To jest najgorsze, co możemy zrobić, bo tak naprawdę tego kogoś nie słuchamy. Więc ja staram się wysłuchać do końca i okazuje się, że na sam koniec ja mam zupełnie inną rzecz do powiedzenia. Nasz umysł na, nam podpowiada pewne schematyczne frazesy. Bardzo chcę szybko z siebie to wydusić. Bardzo często też zagadujemy jakąś rozmowę, bo wydaje nam się, że tak trzeba nie potrafimy milczeć i w ciszy kogoś wysłuchać. To jest naprawdę taka umiejętność, którą być... Na pewno można się tego nauczyć. Nie wiem, ile ja, ja się tego nauczyłam, a ile rzeczywiście w sobie je miałam, natomiast... Yy, tak, to jest dar, yy, ale niekoniecznie taki, z którym musimy przyjść na świat, to jest taki dar, który możemy nabyć.
0: Mm, tak, ja mam podobnie jak te doświadczenia właśnie, że potrafię bardzo szybko się zorientować, że ktoś mnie nie słucha. Teraz jak opowiadałaś o tym, to jest bardzo interesujące, co powiedziałaś, że rzeczywiście już w trakcie czyjejś wypowiedzi próbujemy sobie ułożyć następne pytanie. No taka jest moja praca, ja teraz się skupiam na tym i oczywiście gdzieś w głowie układam to pytanie, ale muszę kiedyś przećwiczyć to i zobaczyć, żeby nie robić tego do końca czyjejś wypowiedzi, później dać sobie czas i dopiero zadawać pytanie, to jest, to jest też bardzo ciekawe. Yy, czyli rozumiem, że musiałaś się też pewnie tego trochę nauczyć, trochę masz tego w sobie. Yy, ile takich spotkań musisz odbyć? Czy to, to zależy od rozmówcy, czy zależy właśnie od tego problemu, czy od projektu, jaki jest duży, jaki jest skomplikowany... Yy, po prostu Cię podpytuję, jaki, jaki jest ten początek? Czy za każdym razem jest taki sam, czy, czy to inaczej wygląda?
1: Wiesz, to, czasami wystarczy mi 10 minut rozmowy, mhm. a czasami y, półtora godziny to za mało. Mhm. Y, dlaczego? Ponieważ y, to, to jest dla mnie szalenie ważne w tym, co robię. Coś, czego nie mogłam tak naprawdę uskuteczniać wcześniej, uh -huh. nie mając swojej firmy, a dzisiaj wiem, że to jest ogromna zaleta jakby działania na własny rachunek, czyli możliwość wybierania projektów, wybierania osób, z którymi chcę współpracować. Yy, I dlatego czasami wystarczy 10 minut, ponieważ ja już wiem od początku tej rozmowy, że jest to na przykład projekt, który mnie totalnie nie interesuje, w którym wiem, że nie będę potrafiła kogoś wesprzeć, ponieważ i tutaj można byłoby wylistować różne przyczyny, na przykład taka, że... Yy, nie mieści się on w, w, w wartościach, które ja wyznaję. Mhm. E, wobec czego nigdy nie wykonam dobrej pracy w związku z tym produktem i nie chcę tego robić. Nie chcę się podejmować rzeczy, z którymi się nie zgadzam, co do zasady. Albo widzę, że tam gdzieś są jakieś po drugiej stronie takie fałszywe przekonania, albo chęć zadziałania schematycznego. Nienawidzę schematów. Mm -hmm. Jeżeli widzę, że ktoś przychodzi do mnie z projektem, gdzie chciałby schematycznego zadziałania, skopiowania pewnych rozwiązań yy, i jest absolutnie przekonany, że to tylko w ten sposób będzie działało, podczas gdy ja widzę kilka innych możliwych furtek do otwarcia, to wtedy też uczciwie mówię, że jakby nie ze mną. Nie mhm. ze mną i, i jakby możemy pójść inną drogą, ale niekoniecznie tą. Czasami nie wystarcza to półtorej godziny, bo projekt okazuje się tak cudowny, tak jest jak, jest jak cebula, jakby tam jest tak dużo warstw do omówienia, tak dużo zmiennych, które mogą mieć wpływ później na rezultat końcowy, no że tego czasu nie starcza na, na tej... To jest wyłącznie kwestia rozeznania to pierwsze spotkanie, takiego rozeznania się... Hmm, czy to jest rzeczywiście coś, czym chciałabym się zająć, czy ja jestem odpowiednią osobą, żeby wspierać dany projekt i czy ja znajdę te skuteczne rozwiązania dla tego projektu. A czasami uczciwie mówię, że mm, pewnymi elementami marketingowymi się nie zajmuję, bo to też mi pokazał już ten czas i to moje doświadczenie, że nie po wszystkie narzędzia chętnie sięgam, po prostu. Yy, I wtedy mówię uczciwie, że jakby... Ta część niekoniecznie, natomiast tą bardzo chętnie się zajmę. Jak się domyślasz, tą częścią, o którą, którą lubię się zaopiekować, to jest komunikacja. W jaki sposób skomunikować się z docelowym odbiorcą, w jakiej formie należałoby zapodać dany komunikat, żeby on go przyjął, jakimi kanałami się z nim komunikować, czyli jakby budowanie strategii komunikacji, Później już zabawa samym obrazem i słowem, tak upraszczając jakby całość. Słowo uwielbiam, e, uwielbiam się bawić słowem i też lubię się bawić w kontekście różnych grup odbiorców. Bo jak wiesz, zupełnie inaczej będziemy się komunikować z młodymi ludźmi, zupełnie inaczej e, z ludźmi starszymi e, i tak dalej i tak dalej. Jakby tych stylów komunikacji e, jest dużo. I to też jest bardzo fajna i ciekawa zabawa. W jakiś sposób jeden i ten sam product, produkt, jeśli ma różnorodnych nabywców, możemy skomunikować na pięć różnych sposobów, albo i więcej
0: to już się zaczyna robić bardzo interesująco. Dla mnie marketing zawsze był tą dziedziną, która mnie, mogę powiedzieć, kręciła na studiach i później też w życiu zawodowym. Ale właśnie chciałam cię zapytać o tą komunikację, ponieważ w branży pracujesz od 20 lat, a jednak zobacz ile tych wszystkich rewolucji, zmian po drodze nastąpiło. Tak, Nie wiem, kiedyś ta komunikacja wyglądała zupełnie inaczej. Dzisiaj mamy media społecznościowe, jest internet, są nowe jakieś aplikacje aplikacje, strony internetowe. To wszystko się tak szybko dzieje. Powiedz mi, czy na przestrzeni tych 20 lat mogłabyś powiedzieć, wymienić jakieś takie kamienie milowe, czy takie momenty, które dla ciebie w życiu zawodowym były przełomowe i miały taki realny wpływ na twoją pracę. No bo no, przestałaś w pewnym momencie wysyłać po prostu tylko e-maile, nie wiem, żeby się komunikować ze swoim klientem. Na pewno się to zmieniało. Jestem właśnie ciekawa o to, jakbyś tak mogła spojrzeć na te 20 lat i powiedzieć, gdzie były te takie ważne momenty, które miały wpływ na komunikację i na Twoją pracę?
1: Dobrze, postaram się to zrobić. Pewnie nie umiejscowię tego jakoś w latach, mhm. bo byłoby to dość trudne. Natomiast taką kiedyś było troszeczkę łatwiej, o może w ten sposób zacznę, ponieważ było... Było pewne spektrum narzędzi marketingowych, znanych, stosowanych e, i wydawało nam się, że ten wachlarz narzędzi już jest tak mocno rozbudowany, e, że on się nie ma prawa zmienić w przyszłości. Ale okazywało się, że tak naprawdę każdy rok coś zmienia i tym kamieniem milowym chyba największym i takim najbardziej odczuwalnym dla wszystkich, nawet dla tych, którzy w marketingu nie siedzą, no to jest to przejście do online'u, z tak zwanego offline'u do online'u. I tutaj się zaczęło. I tutaj okazało się, że... Nie tylko większość komunikacji się tutaj przeniosła, ale zmieniła się też forma komunikacji. Okazało się, że mamy dużo więcej kanałów, czyli tych y, możliwości komunikowania się y, z odbiorcami. Y, musieliśmy uruchomić... Y, już nie tylko jakby swoją wiedzę na temat tego, w jaki sposób dotrzeć do tych odbiorców, ale wyobraźnię, bo co nas ogranicza w internecie, no wyłącznie wyobraźnia. Tam jest jeszcze całe mm, wielkie pole do odkrycia i chyba to jest najważniejsze w tym marketingu, żeby nie poprzestawać na tym, co jest dzisiaj, yy, tylko być gotowym na to, że jutro może się to totalnie zmienić i lubić tą zmianę, bo też nie wyobrażam sobie yy, by tej pracy mogła się podjąć osoba, która nie lubi zmian. Marketing nie jest jedyną branżą, gdzie te zmiany się dokonują, ale tutaj ta elastyczność jest naprawdę duża, więc jest, musimy być gotowi po prostu na te zmiany. Ale troszkę odbiegłam, zdaje się, od Twojego pytania, więc myślę, że ten kamień milowy to, to rzeczywiście to przejście do online'u. Um, i też kamieniem milowym gdzieś tam po drodze był taki moment, w którym zaczęliśmy patrzeć troszkę inaczej na tych naszych odbiorców. Kiedyś było tak, mówię o pewnej większości, że wszystkich naszych odbiorców wkładaliśmy do takiego jednego wora. Potem zaczęliśmy się temu workowi przyglądać i segregować tych klientów. To się nazywa segmentacja. I zaczę zaczęło się w marketingu skutecznianie czegoś, czego się wcześniej nie robiło, albo kto robił, yy, robili to nieliczni tak naprawdę, czyli zaczęliśmy z tego worka wyciągać takie mniejsze woreczki tych klientów. I okazało się, że żeby dotrzeć do skutecznie do całego worka, musimy poznać pot potrzebę każdego mniejszego woreczka. I zastosować czasem inne narzędzia, inny sposób komunikowania się. Yy... Wobec czego ten wachlarz marketingowych możliwości zwiększył się niebotycznie. Zaczęliśmy używać dużo większej ilości narzędzi marketingowych i tutaj pojawiła się specjalizacja. Kiedyś dział marketingu w firmie zajmował się wszystkim, mhm. prawda? Tak. Dzisiaj jest tak, że ten marketing jest podzielony, jest wyspecjalizowany. Mamy kogoś od PR-u, w tym PR-ze też są jeszcze poszczególne działania wyodrębnione. Mamy kogoś od trade marketingu i tak dalej, i tak dalej. Tych jakby dziedzin działania, tych specjalizacji wąskich jest naprawdę dużo. A to wszystko dlatego, że właśnie troszeczkę inaczej zaczęliśmy do tego klienta podchodzić. I nie chcę się tutaj już wdawać w jakieś szczególne nazewnictwa uh -huh. tych narzędzi, ale troszeczkę sobie skomplikowaliśmy jakby cały proces, bo gdybyśmy się jeszcze cofnęli 20 lat wcześniej, a dzisiaj to tak, to wygląda bardziej skomplikowanie, przez co pewnie jest też bardziej skuteczne.
0: A to ciekawe, że skomplikowane i przez to jest bardziej skuteczne. Ja mam wrażenie, że tego jest tego tak strasznie dużo, że chciałoby się część znowu poodcinać i znowu wrócić do czasu, kiedy było tego trochę mniej, bo mam wrażenie, że strasznie przyspieszyliśmy ze wszystkim w swoim życiu właśnie przez te nowinki, przez tą całą technologię, przez to, co, czym jesteśmy bombardowani, no bo tak bym to nazwała. No właśnie, a jak stosować marketing, który nie jest takim bombardowaniem, tylko jest taki miły, bo nie ukrywam, że ja uwielbiam obserwować jakieś ciekawe kampanie, jakieś ciekawe filmy, e, mówię o reklamach oczywiście tutaj, czy nawet billboard, ta gra słowem i obrazem, o której ty mówisz, ja uważam, że to jest, to jest sztuka, żeby zrobić coś, co na lata ludzie będą pamiętali, czy hasło reklamowe, czy właśnie kojarzyli jakiś obraz z jakimś słowem. E, to zajmuje na pewno bardzo, bardzo dużo czasu. Powiedz mi, czy ty masz na koncie taką jakąś swoją ulubioną kampanię? Nie chciałabym tutaj nie wiem, przekroczyć jakichś granic, których nie możemy przekroczyć. Możemy nie skupiać się konkretnie na jakiejś firmie, nazwie, ale nie wiem, może produkt, jakiś twój ulubiony, przy którym miałaś największą frajdę i wiesz, że, że nie wiem, teraz Polacy powtarzają coś, co sama wymyśliłaś.
1: Rzeczywiście Pewnie, pewnie nie wskażę tutaj konkretnych mhm. brandów. Natomiast wiesz, co dla mnie jest takim dobrym marketingiem? Kiedy on jest wiarygodny. Zauważ, że kampanie po odczytaniu których, albo po obejrzeniu których, czujesz, że stamtąd płynie taki bardzo wiarygodny i jasny przekaz. Jesteś w stanie uwierzyć w ten produkt, albo w usługę to jest właśnie to, co robi najlepszą robotę. Czyli mhm. nie uciekanie się do jakichś takich chwytów, y, kiedy próbujemy y, zyskać y, atrakcyjność przekazu poprzez takie rzeczy na fałszywe. I y, y, jakby to, to bardzo często można poczuć. To bardzo często oglądając, y, przyglądając się pewnej kampanii, jakby od razu ty wiesz, czy to jest dla ciebie, czy nie. Czy tam jest fałsz, czy tego fałszu nie ma. Wiesz, i mnie często zastanawiają takie kampanie, choćby telewizyjne, w których ja od razu wyczuwam tą nutę fałszu. Ja wyczuwam, że to jest sztuczne, że to jest takie y, napompowane czymś nieprawdziwym. I zastanawiam się, kto dopuścił do realizacji tej kampanii. Czy mhm. naprawdę po drugiej stronie jest odbiorca, który się na to nabierze? I wiesz, być może jest. Być może tak jest, że w tej masie ludzi y, y, znajduje się taka grupa, która się na to nabiera. Y, Uwielbiam więc i kibicuję tym markom i tym produktom, które, które robią tę kam, kampanię w sposób bardzo wiarygodny. Nie udziwniają, nie mówią o wartościach swoich produktów czy usług yy, w taki sposób, żeby przekłamać, że rzeczywiście te wartości za tym produktem czy też usługą stoją. I to jest świetne. Ja uwielbiam minimalizm, więc jakby chętnie mm, przyglądam się takim markom, które idą w ten minimalizm. Tak jak mówisz, mamy wrażenie, że tego wszystkiego jest za dużo, że jesteśmy bombardowani, więc ten minimalizm do mnie też osobiście trafia. Yy, więc ja myślę, że ta wiarygodność to jest coś, co powoduje w mojej osobistej ocenie, czy to jest dobry marketing, czy to nie jest dobry marketing. Bardzo lubię Ciebie słuchać, bardzo lubię e, Ciebie czytać, e,
0: no, nie byłabym sobą, gdybym tutaj nie powiedziała, że, e, że dodatkowo od niedawna uruchomiłaś swój e, blog, e, jak on się nazywa, mogłabyś przypomnieć nazwę? Antajastory.com Właśnie, Antajastory.com, przeczytałam, e, przez to, że się znamy, wiem, że, że, że tam jest dużo Twojego prywatnego życia w tych historiach, prawda?
1: No tak, bo najlepsze historie pisze życie i każdy z nas ma piękne historie. Yy, piękne zarówno w tym kontekście, że one czasem mogą zatrważać tym, co tam się zadziewa, a czasem mogą zachwycać, ale to są cały czas piękne historie, ponieważ lubię słowo pisane. Yy, kiedyś przyszła do mnie taka myśl, takie uczucie, że yy, słuchaj, też to spisz. Spisz to, bo, yy, bo przecież to lubisz, to po pierwsze, a po drugie, wiesz, ja pisząc bardzo często rozprawiam się z pewnymi rzeczami. To jest taka moja forma terapii. I rzeczywiście kilka takich opowiadań powstało, dałam to komuś przeczytać i, no i ten ktoś stwierdził, że wiesz, mm, bardzo mnie porusza to, co piszesz, a świat będzie lepszy o każde, nawet najmniejsze poruszenie. No, i to do mnie tak dotarło mocno. I stwierdziłam, okej, okay, y, dobrze, wyjdę z tym. I oczywiście tak, one mówią również o moim życiu prywatnym. Y, albo czasami jakiś wątek z mojego życia prywatnego jest po prostu kanwą dla danego opowiadania, y, ale wierzę w to, że ty tam znajdziesz kawałek siebie, ktoś tam znajdzie kawałek Już znalazłam.
0: siebie.
1: Mam nadzieję, że one po prostu może zainspirują, może pomogą, może komuś otworzą oczy, może ktoś się właśnie na chwilę zaduma nad tym. I to wystarczy. No
0: ja nie ukrywam, że czekam na kolejne, ponieważ na razie jest tylko kilka. Są przetłumaczone na język angielski. Eee, taki był pomysł od samego początku, że właśnie chciałaś
1: się tym tak międzynarodowo podzielić? Tak. E, od samego początku myślałam o tym, żeby pójść troszeczkę szerzej. E, ponieważ pomyślałam sobie... Hmm. takich ludzi jest więcej i oni żyją nie tylko w Polsce. I rzeczywiście jestem, wiesz, w kilku takich grupach y, międzynarodowych, gdzie widzę, że jest taka potrzeba wyjścia z tego typu, na przykład opowiadaniami, jakimś przekazem. I stwierdziłam, czemu miałabym się ograniczać? Przecież ja siebie nie lubię ograniczać. Y, to jest dość kłopotliwe, bo, wiesz, trzeba zadbać jakby o dwie wersje językowe, ale czuję, że to zaowocuje na przyszłość i takie otwarcie się to też jakby no wychodzę z pewnego schematu takiego bezpiecznego. Zobaczymy co to przyniesie, ale mam takie przeczucie, że to jest dobry kierunek. Ja też mam takie przeczucie. Polecam Państwu bardzo
0: serdecznie, żeby wejść, przeczytać, zapoznać się z tym. Ja w ogóle lubię czytać Twoje artykuły, nie tylko opowiadania, o których mówimy w tej chwili. Rzeczywiście masz fantastyczne, lekkie pióro. Dobrze się Ciebie i słucha, i czyta. Właśnie to opowiadanie historii, bo już wracamy z powrotem do marketingu. To opowiadanie historii jest szalenie ważne tutaj w branży marketingowej, prawda? To jest ten storytelling. Dobrze tutaj
1: kojarzę, że, że to jest właśnie to. Bardzo dobrze dobrze kojarzysz. Wiesz, cała ta moja praca to jest tak naprawdę pomoc w opowiadaniu historii czyjejś firmy. Pomoc w opowiadaniu historii czyjegoś produktu, czyjejś marki. Tak naprawdę to jest wszystko yy, to jest jakby, to się zamyka w tym słowie komunikacja. My uwielbiamy historię, uwielbiamy anegdoty, uwielbiamy opowiadania. Więc Sposób, w jaki opowiadam o danym produkcie jest szalenie istotny. Można to zrobić bardzo sztampowo, bardzo oficjalnie, ale można to też zrobić w inny sposób i do tego innego zachęcam, żeby trochę wypaść z takich masowych działań i wejść sobie na taką ścieżkę, czasami eksperymentalną, która pokazuje, że można naprawdę w inny sposób mówić o produktach.
0: Powiedz mi, czy zdarzają się klienci, którzy po prostu chcieliby tak wszystko, na już, na teraz, tacy w gorącej wodzie kompanii, którzy uważają, że te twoje pytania, spotkania półtorej godziny, opowiadanie historii nie ma sensu, ponieważ oni by chcieli, żeby po prostu coś szybko wprowadzić i żeby były szybkie tego efekty.
1: Wiesz co, kiedyś już z takimi ludźmi pracowałam. Pracując w korporacji, pracując w jakichś organizacjach, większych czy mniejszych. Tak, tam byli tacy ludzie, byli też tak zwani wewnętrzni klienci, czyli współpracownicy z różnych działów, yy, gdzie właśnie było, była taka potrzeba, żeby to zrobić szybko, na już, na teraz i w ogóle najlepiej zrealizować ten pomysł, który ktoś miał w głowie. Bez możliwości jego modyfikacji, zmiany yy, i sprawdzenia, czy on w ogóle ma sens. No ale dzisiaj szczęśliwie mogę powiedzieć nie takim projektom, więc jeżeli yy, chyba nie zdarzyło mi się, szczerze mówiąc, yy, realizować projekt, yy, kiedy to Klient mówił, ja to chcę zrobić w taki sposób i najlepiej na wczoraj. Po prostu nie przyciągam takich ludzi i myślę, że nauczyłam się mówić nie w odpowiednim momencie.
0: Dobrze, a jeśli są wśród naszych słuchaczy osoby, które właśnie stoją przed jakimś, nie wiem, problemem marketingowym, czy jakąś e, potrzebą stworzenia jakiejś swojej wizji, strategii marketingowej, e, czy mogłabyś podpowiedzieć, e, od jakich pytań powinni sami przed sobą zacząć, albo e, no tak po prostu, żebyś im podpowiedziała, e, na czym się skupić, na co zwrócić uwagę... Tak krok po kroku, tak delikatnie.
1: Bardzo chętnie, bo wiesz, to jest bardzo ciekawe pytanie, hmm, ponieważ jest mnóstwo osób, które rzeczywiście nie wie, co z tym zrobić. Ma świetny pomysł na coś, albo y, ten pomysł realizuje już od jakiegoś czasu, ale gdzieś tam czuje, że potrzeba takiej re rewitalizacji i zmiany. I teraz i, I co dalej? Więc y, mogę podpowiedzieć kilka pytań, na które warto sobie odpowiedzieć w takim momencie i tu się uśmiejesz, bo to będą bardzo oczywiste pytania, takie oczywiste pytania. Y, tylko nam się wydaje, bo my znowu idziemy w komplikowanie sobie życia, że to muszą być bardzo złożone i bardzo takie docelowe pytania, a tu chodzi o to, żeby sobie odpowiedzieć w jakimkolwiek punkcie, w jakimkolwiek y, procesie jakby tego produktu, usługi jesteśmy, czy zupełnie na początku, czy gdzieś w środku, żeby czasami się zatrzymać i sobie zadać pytanie. Dla kogo robię ten produkt? Powiedzmy, że jest to produkt. Banalne pytanie, prawda? Robię to już od wielu lat i wydaje mi się, że wiem, dla kogo robię. Ale tak naprawdę rynek się zmienia i odbiorcy się zmieniają. I czy to jest wciąż ta sama grupa odbiorców? Do kogo ja chcę z tym dotrzeć? Czyje zainteresowanie chcę wywołać? I to pod różnym kątem jakby tutaj analizujemy. Kto to jest? Czy ktoś z zasobnym portfelem, czy ktoś może z małym portfelem, czy konkretna grupa odbiorców, czy bardzo szeroka grupa odbiorców, gdzie ich znajdę? Kolejne pytanie, gdzie ja tych moich klientów znajdę? Czy będę ich szukał online, czy wyłącznie offline? Czy oni jakby używają pewnych kanałów komunikacyjnych, w których ich znajdę, czy też nie? Zastanowić się, gdzie ja ich spotkam bo to też ewoluuje. I dzisiaj ich spotkam tutaj, ale za rok prawdopodobnie spotkam ich jeszcze tam. I warto to sobie jakby w plan pewien ułożyć działania. Jakie wartości, to jest trzecie ważne pytanie, jakie wartości stoją za moim produktem? Czy tego typu produkt, możemy to sobie odnieść również do usługi, jest pewnym standardem na rynku yy, i jest podobny do wielu innych? Czy też jest to coś, unikatowego co mam. Wystarczy czasem jeden element, żeby na tym jednym elemencie tej unikatowości zbudować wartość całego produktu. Czy ten mój produkt i usługa ma coś szczególnego, czego nie mają inni? Spróbować to nazwać. Yy, I wiesz, czasem tym szczególnym elementem jest rzecz bardzo oczywista, yy, tylko nikt nie robi z tego yy, jakiejś wartości tego produktu, ponieważ wydaje nam się, że, ale to przecież każdy wie, ale to przecież każdy wie, że ten produkt to ma. No nie, nie każdy. Um... Czasami jest tak, że rzeczywiście zadaję takie pytania, tak drąże, drąże, ale co ten Twój produkt, ale z czego on się składa, ale może tutaj znajdziemy coś ciekawego, słuchaj, a może od strony produkcji, a może od tej strony, a jak Ty to robisz? I czasem jak tak dociskam, dociskam i zadaję sobie kolejne pytanie, to nagle okazuje się, że wow, tam jednak jest coś innego, coś co właścicielowi wydawało się bardzo oczywiste, a jednak dla odbiorcy oczywistym nie jest. Więc tak naprawdę to są, wystarczą na początek te trzy pytania, tylko zrobić to bardzo uczciwie, zapytać czasem kogoś innego o jego perspektywę, bo czasami też jest tak, że my poprzestajemy na swoim punkcie widzenia i to nie jest dobre. Zapytać innych, jak ty to widzisz i tutaj może paść bardzo ciekawa podpowiedź ze strony drugiej osoby, czy też osób, w jaki sposób możemy dalej rozwinąć też nasz produkt.
0: Mogłabym tak Ciebie słuchać i słuchać i słuchać. Rzeczywiście mnóstwo serca i e, takiego ciepła jest w tym Twoim podejściu do marketingu. E, tutaj mówisz, że też to poczucie wzajemnego zaufania jest szalenie ważne. E, ja myślę, że jesteś osobą, która wzbudza ogromne zaufanie i, i łatwo przychodzi e, rozmowa z Tobą i otwieranie się. E, powiedz mi, co najczęściej zaskakiwało, już tak na koniec, jakbyś mogła mi powiedzieć, co najczęściej zaskakiwało Twoich klientów czy pamiętasz takie sytuacje, że, 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 że był ten moment, kiedy nagle było to wielkie wow otwieranie szeroko oczu i mówienie, pani Sylwio, ja bym w życiu na to nie wpadł. Czy były takie sytuacje w twojej karierze?
1: Wiesz, były. Były. Było ich kilka. Myślę, że to taki moment takiego wow to przychodził podczas drugiego, czasami trzeciego spotkania, kiedy to wracałam z konkretnymi rozwiązaniami. I wtedy to był taki moment, w którym albo czasami konkretnymi projektami okazywało się, że ktoś nawet nie pomyślałby, że w ten sposób można coś pokazać, skomunikować, albo że taką wartość można ubrać w takie słowa. Yy, I to był ten element zaskoczenia, że yy, ktoś w bardzo... W taki sztampowy sposób myślał o swoim produkcie czy też usłudze, bardzo fragmentarycznie, a ja tymczasem wróciłam z jakimś takim dużo szerszym planem, albo spojrzałam na ten jego produkt z zupełnie innej strony. I na przykład znaleźliśmy dzięki temu kolejną grupę docelową, do której można było z tym produktem dotrzeć, albo sposób jego prezentacji totalnie się zmieniał. I myślę, że to wywołuje tak naprawdę największe zaskoczenie, że pracujemy z czymś i wydaje nam się już, że wszystko wiemy i wszystko jest takie oczywiste i jesteśmy w stanie widzieć każdy kolejny krok, a tymczasem jak pozwolimy, żeby czasem ktoś spojrzał na to z dystansu i wziął ten projekt jakby pod swoje skrzydła i dodał do tego jeszcze odrobinę serca, to okazuje się, że no zaskoczenie może być ogromne. Pewnie
0: wywiad jest twoim
1: ulubionym narzędziem marketingowym,
0: tak myślę. Czy jest jeszcze jakieś narzędzie marketingowe, które jest tobie szczególnie bliskie, które używasz najczęściej właśnie przy jakichś swoich projektach? Ja mówię,
1: Myślę, że to jest wywiad w kontekście również pewnych badań, tak? bo to zawsze chodzi albo o rozmowę, taką wprost, mhm. albo o pytania zadawane w formie pisemnej. Czasem sięgam po takie narzędzia, jak badania fokusowe, czy też badania takie ilościowe. Tak, czasem one są potrzebne po to, żeby zweryfikować pewną tezę, pewne założenie, albo żeby się utwierdzić w stu w takim przekonaniu, czy to, co ja mam w głowie i to, co mamy w głowie jakby w pewnym teamie, w którym pracujemy, to rzeczywiście to samo siedzi w głowach kilkuset innych jeszcze osób, tych, tych odbiorców. Więc tak naprawdę to jest za każdym razem wywiad, rozmowa jako najważniejsze narzędzie, czasami w formie takiej bezpośredniej, a czasami właśnie pisemnej.
0: Wiemy, że jest blog. Yy, wiemy, że książki jeszcze nie ma, ale jest
1: może jakiś pomysł na to, żeby taką książkę napisać? Yy, wiesz, się ta, pojawiła się taka propozycja. Yy, co z tego wyniknie, zobaczymy. Ja jestem otwarta. Yy... Tak, tylko musiałabym tutaj przyspieszyć, jeśli chodzi o ilość tych opowiadań i to no zobaczymy. Pozwólmy się temu rozwinąć, co ma być, to będzie.
0: Dobrze, a powiedz mi, gdzie ewentualnie można szukać więcej informacji o Tobie, o Twoich projektach zrealizowanych, żeby osoby, które dzisiaj na pewno słuchały Ciebie tak samo zainteresowane jak ja, mogły trochę więcej o Tobie poczytać?
1: Zapraszam na stronę internetową uh -huh. e, piktorial przez c.pl i tam znajdują się zarówno artykuły, ale już takie bardzo mocno marketingu dotyczące, e, jak i pewien wycinek portfolio. E, Szefcy bez butów chodzi, więc tam e, dużo aktualnie nie ma, natomiast jest sporo ciekawych, myślę, projektów do i oczywiście na Facebooku i na Instagramie.
0: Dobrze. Ja bardzo Tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Wierzę, że jak będzie więcej opowiadań i będzie ta książka, to spotkamy się jeszcze raz, ale wtedy nie będziemy już rozmawiały o marketingu, tylko będziemy rozmawiały o tych Twoich pięknych historiach, przy których można się naprawdę wzruszyć i można się zastanowić nad swoim życiem. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Sylwia Piskulska. Dziękuję Dzie Ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Dobranoc. Jak dobrze, że jesteś!